0: Berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang dengan teman-teman semua mengenai hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh pasien yang mengalami gangguan kecemasan nah ada beberapa hal yang sudah saya catat dan ini merupakan uh, hasil analisis saya berkaitan dengan pasien dan juga cerita-cerita dari pasien sendiri juga dengan berbagai macam literatur pendukung yang biasanya saya baca baik dari dalam maupun dari luar negeri ada beberapa hal yang memang penting untuk dikemukakan karena ini merupakan satu hal yang tentunya mempunyai makna untuk kesembuhan pasien yang mengalami gangguan cemas sendiri nah Saya akan mulai yang pertama ya. Yang pertama adalah Pasien yang mengalami gangguan cemas itu Harus menghindari untuk Sering googling penyakit ya Atau gejala penyakit nah, Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan Di video youtube saya sebelumnya Yang berkaitan dengan Pasien cemas jangan googling Yang paling penting memang Dikaitkan dengan mengapa Kalau kita googling itu Nanti kita akhirnya menjadi Khawatir Ya, khawatir kalau misalnya kita punya gejala tertentu dan kemudian dikaitkan dengan berbagai macam nah, kondisi di dalam kaitannya dengan penyakit kita gitu seolah-olah ada gangguan dalam kondisi kita contoh ya misalnya orang yang mengalami gangguan kecemasan itu sering mengeluh keluhan di lambung, di jantung, dan di paru nah kalau keluhan-keluhan ini kemudian menjadi dominan maka kita bisa lihat bahwa ternyata masalah-masalah seperti ini kalau kita googling nantinya maka makin lama makin banyak, makin lama makin banyak ya, pikiran-pikiran yang terkait dengan penyakit, jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit ini. Walaupun ternyata bahkan sudah dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan penunjang misalnya CT scan, bahkan kemudian juga endoskopi Atau bahkan ronsen paru yang mendalam misalnya Atau urea breath test apapun itu Tetap tidak merasa yakin atau tidak merasa nyaman Karena khawatir kalau masih ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi Akibat dari keluhannya tersebut Jadi saya sih sarankan kalau bisa stop googling ya Gejala penyakit maupun penyakit yang mungkin dikaitkan dengan keluhan yang sekarang dialami Kalau sudah dikatakan clear oleh dokternya Maka sudah cukup itu ya apalagi kalau sudah berkunjung ke banyak dokter ya cukup ya satu yang kedua adalah beberapa teman yang saya lihat ada yang memiliki WA group yang berkaitan dengan gangguannya misalnya WA group gangguan cemas WA group fobia sosial WA group gangguan OCD atau apapun lah namanya yang seringkali kadang-kadang bagi yang belum siap masuk grup ini itu bisa membuat kekhawatiran, ya ketakutan kalau nanti grup ini bisa menyebabkan ya postingan-postingannya itu bisa menyebabkan keluhan-keluhan itu makin tambah banyak. Jadi si pasien seringkali tidak aktif memang secara postingan di grup, tapi kemudian bukannya mendapatkan semangat, tapi kebetulan karena gangguan ini seringkali hilang timbul, ya jadi pada saat timbul tuh dia ada anggotanya yang curhat dan kemudian menjadi Uh, gelisah si pasien ini yang memang belum stabil sekali kondisinya jadi kalau memang demikian saya kira lebih baik tidak terlalu bagus kalau kita masuk ke dalam grup kalau kita sendirinya belum siap kalau Anda sudah siap Anda sudah sembuh dan Anda bisa memotivasi orang lain dengan memberikan motivasi cara-cara untuk mengatasikan keadaan da itu dengan uh, keadaan sebelum Anda ini jadi berbagilah pengalaman itu silakan tapi kalau misalnya postingannya banyak keluhan banyak hal-hal yang menakutkan buat pasien maka saya kira ada baiknya tidak dilakukan begitu juga untuk grup di Facebook misalnya ya ada beberapa grup di Facebook dimana saya juga menjadi moderator di grup tersebut seringkali memposting hal-hal yang gejalanya saja jadi setiap hari ada postingan gejala dan kita tahu kalau di Facebook grup itu mungkin kita bisa lihat rollingnya Sehingga terus-terusan tuh, terus-terusan ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan si uh, pasien yang tadi ya. Jadi ketika si orang ini udah mulai reda, kemudian dia ketemu sama orang lain ataupun mendengar cerita orang lain yang berkaitan dengan gangguannya, akhirnya dia khawatir lagi, jadi makin takut dan makin takut lagi. Ini yang, yang mungkin harus dihindarkan kalau memang belum siap ya. Kalau udah siap silakan tapi kalau saya sih lebih baik kalau belum siap, mendingan tidak ikut dalam grup tersebut. Ya, yang keempat <tuh> jangan atau hindari orang yang negatif. Ya, orang yang suka ngedumel, berpikir negatif, kemudian seringkali menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Ya, ini ada baik dihindari oleh orang yang mengalami cemas. Ya, karena orang-orang seperti ini tidak akan berdampak positif, malah akan membuat pikiran menjadi lebih negatif. Sehingga saya rasa ada baiknya hal ini dihindari oleh pasien yang mengalami gangguan cemas Kalau bisa, ya tentunya kita juga bisa memilih ketika kita bertemu dengan orang lain Kalau memang nggak bisa, ya bos kita ternyata orang yang negatif Ya kita harus benar-benar sadari, maka teknik mindfulnya harus dipakai nih. Jadi menyadari segala sesuatu apa adanya Termasuk kalau kita punya bos yang kelihatannya agak sedikit ke ya negatif lah seperti itu ya atasan kita atau rekan sekerja kita ya itu negatif maka kita sadari benar-benar tapi cukup jangan ya banyak banyak ya satu orang aja itu yang yang apa yang negatif kalau bisa jangan terlalu banyak yang negatif gitu nah <tuh> yang kelima adalah suasana yang bikin tegang nah suasana yang bikin tegang ini termasuk dalam menonton ya beberapa pasien saya sarankan tidak menonton film action yang terlalu tegang atau banyak berkaitan dengan film yang thriller mungkin yang action gitu karena pada saat orang itu mengalami gangguan kecemasan seringkali sensitivitas ya di dalam uh, jantungnya ini ya seringkali mengalami suatu perubahan dan kita tidak berharap bahwa kondisi ini akan menambah tegang ya menambah tegang karena Biasanya tuh denyut jantungnya agak tinggi ya, biasanya 85 ke atas tuh kalau pasien yang cemas, pengobatan bisa sampai sekitar 80 bahkan 75. Tapi pada saat-saat tertentu, dia masih tinggi dan ketika menempatkan swastasana yang menegangkan, gampang naiknya ke level 100 dan akhirnya bisa berdebar-debar seperti itu. Jadi saran saya sih adalah baiknya tidak banyak menonton film-film uh, yang menegangkan atau berada pada situasi menegangkan, ya bahkan kadang-kadang ada beberapa sin yang memang sudah saya sarankan awalnya untuk berolahraga, misalnya jalan kaki lah, tidak setidaknya ya. Uh, tetapi kalau misalnya yang menegangkan, yang misalnya harus uh, main tangkis, kemudian pakai tarwan, uh, main bull, apa main uh, pingpong ya atau main tenis pakai taruhan itu jangan ya. Jadi suasana-suasana yang menegangkan ada baiknya dihindari. Itu yang penting juga, yang harus dihindari oleh pasien cemas. Nah, yang keenam adalah ya, minuman. Ya. Minuman stimulan atau makanan yang mengandung stimulan yang tinggi. Misalnya, contohnya biasanya minuman berenergi. Ini tidak disarankan ya, kafeinnya juga tinggi. Kemudian juga ada obat-obatan tertentu yang mengandung kafein tinggi, biasanya kalau bisa dihindari dulu. Nah, tapi kalau memang sudah terbiasa dan tidak masalah, tidak masalah. Misalnya, contoh ada beberapa pasien yang... ingin uh, minum kopi sebenarnya enggak ya, apa-apa kalau memang dia baik-baik saja tapi kalau dia melihat bahwa kopi ini bisa menambah jantungnya denyut jantung yang berdebar-debar jadinya saya sarankan sih lebih baik tidak minum kopi dulu ya jadi uh, stop dulu uh, minuman dan makanan yang bisa meningkatkan denyut jantung ya termasuk obat-obatan tertentu walaupun mungkin kadang-kadang tidak bisa dilepas contohnya adalah obat asma obat asma ini banyak yang bisa membuat jantung berdebar-debar kalau zaman dulu itu kalau dikasih golongan misalnya teofilin misalnya ya uh, itu seringkali salbutamol bisa juga begitu jadi harus bener-bener tahu si pasien ini juga kalau misalnya dia mengalami gangguan seperti itu dia harus bilang ke dokternya apakah dosisnya bisa disesuaikan atau tidak pakai dulu kalau memang lagi tidak serangan atau misalnya berkonsultasi untuk mendapatkan misalnya obat yang bisa menurunkan denyut jantungnya. Ini juga seringkali e, disarankan juga untuk berbagai kasus. Tetapi Anda harus berkonsultasi tentunya ke dokter untuk mengatasi hal ini, ya. Nah, yang ketujuh itu adalah alkohol dan obat-obatan terlarang narkotika, ya. E, tentunya kenapa alkohol seringkali dilarang e, adalah karena pada awalnya mereka mengatakan bahwa alkoholnya kan bagus ya, Dok. Kadang-kadang kita jadi rileks, bisa tidur, cemas kita berkurang, ya. Ya, okelah. Okay bisa dikatakan memang demikian karena alkohol merupakan obat eh, anti cemas dalam tanda kutip, ya, obat anti cemas dalam tanda kutip yang secara umum memang bisa digunakan dan memang sudah banyak dulu-dulu Ya kalau kita lihat kan orang tuh mau rileks minum alkohol seperti itu itu kan artinya dia mengurangi kecemasan. Tetapi sayangnya kalau misalnya pakainya itu kebanyakan satu, yang kedua, seringkali kalau orang itu minum alkohol untuk mengurangi cemasnya, ketika efek alkohol itu hilang, maka cemasnya makin bertambah dan dia akan minum lagi, minum lagi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Akhirnya menjadi kecanduan. Ini problem yang berkaitan dengan alkohol. Saya tahu banyak di antara teman-teman juga pasien-pasien uh, yang mengalami gangguan bipolar atau depresi, kemudian juga cemas itu banyak yang menyalahgunakan alkohol sebagai terapi sendiri atau self medication atau self medicating. Tapi ini nggak disarankan ya harus uh, tidak minum alkohol. Apalagi pada saat kita berobat. Banyak orang nanya juga dok boleh nggak minum alkohol? Aduh sebenarnya jelas tidak boleh ya. Tapi kadang-kadang ya masih suka bandel. Ya, minum juga, akhirnya membuat uh, proses dari uh, terapinya itu sebenarnya kadang-kadang menjadi terganggu karena tentunya kan obat ini akan bersaingan dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya, itu jadi jangan dicampur apalagi narkotika golongan stimulannya seperti sabu, ekstasi, ya, kokain ya, udah jelas lah, itu jangan sampai karena akan mengganggu dopamin dan serotonin di otak dan juga akan menyebabkan masalah kalau dibiarkan berlarut-larut Jadi, teman-teman, itulah beberapa hal yang harus dihindari. Mungkin teman-teman ada uh, komen ataupun saran apa saja yang mungkin harus dihindari. silakan uh, tinggalkan komentarnya di bawah. Nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya, di video-video berikutnya. Uh, dan jangan lupa kalau misalnya dirasakan ini bermanfaat, bisa share kepada teman-teman semuanya. Dan like video ini untuk mendapatkan Ya, biar trending lah gitu ya, dan banyak orang yang akhirnya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video di Youtube channel saya, Hanri Sikosomatik. Dan saat ini saya juga sudah ada di podcast, di Spotify, Apple Podcast, ya, dengan Anchor. Teman-teman juga bisa mendengarkan beberapa topik menarik berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa dan kehidupan sehari-hari di sana. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia, supaya bisa kita menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan di video-video berikutnya, salam sehat jiwa. Bye-bye.